0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 40 und endlich wird mal wieder gewählt in Deutschland, in Niedersachsen. Aber keine Sorge, unser Blick reicht über die ostfriesischen Inseln und über das Oldenburger Münsterland hinaus, denn hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und mit dabei ist mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, der zwar kein Nieder-, aber immerhin
1: ein Sachse ist, Steven Geier. Ja, hallo, Andreas, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Von mir aus können wir gerne über die Niedersachsenwahl sprechen. Aber es gibt ja auch einige Themen im Ausland, die wichtig sind, die bislang in einigen deutschen Medien auch etwas zu kurz kommen. Zum Beispiel die Massenproteste gegen das Regime im Iran. Und dafür haben wir den perfekten Gast. Die Leiterin des ZDF Nahost Studios, Goliné Atay, ist da, die zuvor ja auch lange Moskau-Korrespondentin der ARD war. Und auch darum wird es diese Woche gehen.
0: Wir reden also über folgende Themen der Woche.
1: Still loving
0: you. Wie beliebt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil noch ist und warum die Landtagswahl sogar die Ampel gelähmt hat? Wind of change. Wie gefährlich können die Proteste im Iran dem Mullah-Regime werden?
1: Rock you like a hurricane.
0: Blufft Wladimir Putin, wenn er mit der Atombombe droht und wieso gibt es eigentlich in Russland nur so wenig Proteste?
1: Ja, ich sage immer, man soll das nicht einfach so sagen, aber das war ja mal wieder eine vollgepackte Woche in der Politik. <lacht> ist doch so, oder? Den Einheitstag am Anfang der Woche, den hatten wir ja schon regelrecht wieder vergessen.
0: Ja, den kannst du auch vergessen, diesen Ossi-Jammertag. <lacht> ja,
1: bitte? Ja, das ist kein Wunder, dass die alle montags dann auf die Straße danach... Naja, denn direkt danach kam die große Ministerpräsidentenkonferenz, auch eher so... Fall zum Jammern. Und Habeck, der entschieden hat, der Kohleausstieg wird vorgezogen. Und er hat erstmals den Dörfern da in NRW versprochen, dass sie nicht weggebaggert werden.
0: Ja, allen Dörfern außer Lützerath, dem großen Symbol Dorf ja, der Klimaschutzbewegung. Ja, ja. Lützi da bleibt. Sind, da sind
1: die Klimaschützer sauer. Ja. Ja, Zurecht. aber na,
0: sagen wir mal, sie, ma, sie haben ein Symbol verloren und dafür ähm, 280 Millionen Tonnen Braunkohle, die im Erdboden bleiben, gewonnen.
1: Ist ein okayer Deal, aber apropos sauer, sauer war ja wahrscheinlich auch der Bundeskanzler auf seinen Gesundheitsminister <lacht> und wir ja, waren...
0: Und, das war ja sicher. Und du warst <lacht> schuld. Ich? Nein, nein, der Gesundheitsminister war selber schuld. Um die Geschichte kurz zu erzählen, wir hatten ja in den letzten beiden Folgen Richard David Precht und Harald Welzer hier im Podcast und ich habe in der Promotion für unsere letzte Folge eine kleine Meldung geschrieben, wo ich den Vorschlag, den Richard David Precht äh, gemacht hat, dass es doch eine Initiative einzelner NATO-Staaten geben soll, dass man Russland garantiert, die Ukraine nicht aufzunehmen. Da habe ich eine kleine Meldung draus gemacht. Da gebe ich zu, da habe ich schon geahnt, dass die für ein bisschen Ärger sorgen wird in gewissen Kreisen. Ähm, unterschätzt habe ich aber, für wie viel Ärger sie sorgen wird. Und Tatsache, am Ende ist sogar der Bundesgesundheitsminister draufgestiegen bei Twitter und hat das also zum Anlass genommen, mein Text hier, und sich beschwert, die Leute müssen endlich mal verstehen in Richtung Precht, dass wir mit Putin im Krieg sind.
1: Ja, das hatte vorher noch kein Regierungsmitglied so gesagt. Und nee, im äh,
0: Gegenteil. Die Bundesregierung hat immer großen Wert auf die äh, Feststellung gelegt, dass wir nicht Kriegspartei sind.
1: Ja, du hast ja fast äh, die, äh, den Dritten Weltkrieg provoziert. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Das ging mir auch so äh, mit einer sich verselbstständigten Meldung. Ich hatte ja den EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Katastrophenschutz äh, getroffen. Janis Lenhardschic natürlich, ein Slowener. Und äh, der hat Annalena Baerbock getroffen, weil in Brüssel wird gerade äh, der Haushalt fürs nächste Jahr verhandelt und da geht es jedem Kommissar natürlich darum, dass da äh, das Geld so fließt wie bisher, beziehungsweise aus den Staaten, die wenig zahlen, für humanitäre Hilfe noch ein bisschen mehr. Das hat ihm Annalena Baerbock versprochen. Deutschland ist da sehr vorbildlich, sagt er auch und so. Darum ging es ihm eigentlich, aber dann haben wir auch natürlich darüber geredet, wie hilft die EU der Ukraine da mit humanitärer Hilfe und äh, mit Katastrophenschutz. Und da habe ich ihn gefragt, und sie sind doch dann auch für den Katastrophenschutz innerhalb der EU zuständig. Und da sagt er, ja, äh, die Staaten helfen sich gegenseitig, wenn es zum Beispiel ein Blackout gibt, ne, dann kommen die nächstliegenden Generatoren, das koordiniert dann die EU und schicken Treibstoff und Generatoren. Und wenn es in mehreren Staaten gleichzeitig zum Blackout kommt, dann gibt es da sogar noch eine strategische Reserve. Das ist ja nicht schlecht, war er ganz stolz darauf, dass er das äh, vor könnte auch Jod-Tabletten, falls es zu einem nuklearen Zwischenfall kommt. Also wollte er die Botschaft senden. Keine Sorge, die EU ist gut vorbereitet. Und was ist aus dieser Meldung geworden? Der aus, wir sind gut vorbereitet, wurde, bereitet sich vor, wurde fürchtet. Blackouts, <lacht> EU Warnt für vor.
0: Hält für extrem realistisch. Ja, ne, hat,
1: also das realistisch hat er zumindest gesagt, also es ist denkbar ne? und wenn ein EU-Kommissar sagt, ein Blackout ist denkbar, da hat natürlich halb rechts Twitter geschrieben, das hat der Habeck die ganze Zeit geleugnet und jetzt haben wir den Salat, wir werden alle frieren. Aber wie ist es denn nun mit den Blackouts und den ganzen Entlastungen so, hat die Ampel die Lage im Griff?
0: Naja, die Ampel, glaube ich, hat zurzeit wenig im Griff. Die Sache mit den Blackouts haben hoffentlich die Netzbetreiber im Griff, die das äh, Stromnetz im Zweifel nämlich stabilisieren und Experten sagen, ein Blackout ist ein... Ich, sehr unwahrscheinlich, also das unkontrollierte Ausfallen des Stroms in großen Bereichen.
1: Ja, und die Ampel hat doch jetzt entschieden, es bleiben zwei Atomkraftwerke, wenn nötig, als Kaltreserve.
0: Ja, hat sie nicht entschieden, das ist es ja. Am Mittwoch aus dem Kabinett wieder rausgenommen.
1: Ja, ich wollte böse sein. Das ist doch irre, oder? Jetzt können Sie sich nicht mal diesen Minimalkompromiss einigen. Äh, ja, ich, warum? Was da,
0: ja, was da los ist. Also Christian Lindner hat sich überlegt, das reicht ihm alles nicht. Zwei AKWs, die nur ein paar Monate länger laufen. Also es müssen eigentlich drei sein, die noch viel mehr als ein paar Monate länger laufen. Und er hat es nochmal erhöht und hat gesagt, wir haben ja noch ein paar AKW, die wir letztes Jahr abgestaltet haben. Die stehen da ja noch dumm rum. Die könnte man auch alle wieder in Betrieb nehmen. Das ist also jetzt die neue Forderung ist für die Grünen undenkbar, dass sie das mitgehen und äh, ja, da, da blockiert sich die Ampel jetzt schon mal wieder gegenseitig.
1: Offener Eck, klar, oder? Also da sieht man äh, bei der FDP liegen die Nerven blank. Das liegt natürlich nicht zuletzt am Wahlkampf in Niedersachsen, wir haben es schon erwähnt, wo die FDP auf Kippe steht.
0: Ja, offenbar. Und man muss wirklich sagen, wir machen drei Kreuzzeichen, wenn diese verfluchte Landtagswahl endlich vorbei ist. Ähm, zumal diese Landtagswahl eigentlich, würde sagen, überraschungsfrei über die Bühne gehen wird. Ja? Also es sieht halt einfach nach einem Wahlsieg der SPD aus. Und
1: weil setzt wahrscheinlich darauf, dass es für Rot-Grün reicht, oder?
0: Ja, also Rot-Grün ist natürlich für die SPD gerade in Niedersachsen immer die Wunschkoalition gewesen. Die haben sich mit der CDU ja eigentlich nie sonderlich gut verstanden. Vor fünf Jahren mussten sie dann in die GroKo rein, in die Ungeliebte mit dem Bernd Altusmann. Ich glaube, am Ende, Stefan Weil ist flexibel genug. Der wird in jeder Konstellation da weitermachen können. Ihm ist es am Ende auch egal, ob es eine Ampel ist, eine GroKo oder äh, Rot-Grün.
1: Nee, du hast recht. Es ist eine gute Woche nicht so viel über deutsche Innenpolitik zu reden. Das trifft sich gut, denn äh, einerseits eskaliert der Krieg in der Ukraine. Andererseits eskaliert die Lage in Russland. Darüber reden wir gleich. Und vor allen Dingen auch im Iran tut sich außergewöhnlich tausende Menschen im ganzen Land, auch in Provinzstädten, aber natürlich auch in Teheran auf der Straße, vor allem Frauen äh, gegen das islamistische Regime. Die Sittenpolizei greift hart durch. Es kommt äh, zu Gewalt, zu Toten. Wir nehmen uns in dieser Woche Zeit, das mal ausführlich zu besprechen und zwar, wir haben es schon gesagt, mit dem perfekten Gast dafür und den holen wir jetzt mal dazu.
0: Sie ist in Teheran geboren, aber als sie fünf war, flohen ihre Eltern mit ihr nach Deutschland, sodass sie im badischen Hoffenheim aufwuchs, in Heidelberg studierte und ihre journalistische Karriere beim Südwestrundfunk begonnen hat. Bundesweit bekannt wurde sie als Auslandskorrespondentin der ARD in Kairo und vor allem aber in Moskau, von wo sie zwischen 2013 und 2018 berichtet hat. Anfang dieses Jahres ist sie zum ZDF gewechselt, für das sie nun das Nahoststudio in Kairo leitet. Sie wurde für ihre Berichterstattung vielfach ausgezeichnet und sie ist Autorin des Bestsellers Die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist von 2019 und von dem hochaktuellen Buch Iran Die Freiheit ist weiblich, mit dem sie gerade auf Lesereise durch Deutschland tourt. Googeln Sie das und gehen Sie unbedingt hin, aber jetzt freuen Sie sich bitte mit uns auf die Kollegin
1: Goline Atay.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir würden gern zum Einstieg einen kleinen Schritt zurücktreten. Natürlich wissen alle, die die Nachrichten im Groben verfolgen, was im Iran gerade los ist und auch was die Proteste ausgelöst hat, nämlich der Tod von Massa Amini, einer jungen Frau, die in Teheran zu Besuch war, von der Sittenpolizei festgenommen wurde. Aber können Sie eigentlich einschätzen, wie bekannt ist Frau Amini jetzt? Ist sie auch schon eine öffentliche Figur geworden? Wird das da diskutiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie ist ein Fanal, wenn man das so sagen kann. Sie ist ein Auslöser, weil Millionen Menschen sich mit ihr identifizieren können, weil Millionen Familien sich mit diesem Schicksal identifizieren können. Väter, die ständig ihre Töchter abholen mussten bei der Polizeiwache, weil die Töchter festgenommen wurden wegen einer angeblich zu lockeren Verschleierung. Mütter, die wirklich krank vor waren, weil sie tagelang manchmal oder stundenlang von den Kindern nichts gehört haben und sich gefragt haben, wo sind die. Und dann auch die Demütigung, einfach auf die Wache zu gehen, das Kind abzuholen. Ich, ich kenne Frauen in Deutschland, im Westen, in Kanada, die von Peitschenhieben berichten. Also das ist wirklich, der Name ist tatsächlich ein ein Symbol geworden, ein Aufruf geworden. Und äh, das zieht sich bis hin zur Exilgemeinde, auf den großen Konzerten mit tausenden von Exiliranern. Ähm, da wird der Name von Mahsa Amini eingeblendet, die Fotos von ihr eingeblendet. Insofern ist das etwas, das alle vereint hat. Und ich würde sagen, im ganzen Land ist der Name jetzt ein Fanal geworden.
0: Für Menschen, die sich jetzt nicht täglich mit der Innenpolitik des Iran beschäftigen, kam das jetzt dennoch Relativ äh, überraschend, diese, diese Proteste dort. Ähm, und wir wissen ja auch, dass, dass äh, das iranische Regime seit Jahren schwerste Menschenrechtsverletzungen begeht und Masa Amini ist ja nicht das erste Opfer dieses Regimes. Im, im Gegenteil, es gibt ja tausende andere. Warum bringt gerade ihr Tod jetzt tausende Menschen auf die Straße?
2: Es ist der sprichwörtliche Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es hat im Vorfeld von Mahsa oder Gina Amini, wie sie mit dem kurdischen Namen heißt, hat es ja schon viele, viele Zusammenstöße gegeben zwischen Zivilbevölkerung und Polizeibeamten, zwischen Frauen, die abgeführt werden sollten und sich dagegen gewehrt haben. Also wer die Gesellschaft Irans, die Entwicklung der Gesellschaft Irans seit einigen Jahren verfolgt, der oder die dürfte nicht überrascht sein. Diese verbalen Auseinandersetzungen sind immer heftiger geworden. Wir haben unzählige Zeugnisse von Zusammenstößen auf der Straße, von Frauen, die sich wehren, abgeführt zu werden. Insofern kann ich sagen, gerade ab 2017 hat die Zahl der Proteste aus ganz unterschiedlichen Gründen, die aber allesamt immer wieder in die politische Forderung dann auch gemündet sind, hat wahnsinnig zugenommen. Also wir können von Tausenden von Protesten tatsächlich kleineren und größeren seit 2017 berichten.
1: Aber jetzt ist eine neue Qualität erreicht, ne? weil es im ganzen Land stattfindet und auch durch die Masse und, und die Beharrlichkeit, oder?
2: Absolut. Die neue Qualität besteht vor allen Dingen für mich darin, ähm, wie diese Protestformen sich zeigen. Also es sind Protestformen, die ich so nicht wahrgenommen hatte dass äh, so viele Frauen unversteigert auf die Straße gehen, dass sie sich einfach auf die Straße trauen, dass sie vor Tausenden von Männern auf einem Stromverteilerkasten sich hinsetzen und ihre Haare schneiden, dass sie vor den Männern tanzen, triumphierend ihr Kopftuch verbrennen, dass sie ähm, zusammenstehen und wirklich die symbolische Führungsrolle übernehmen. Das sind Protestformen, die wir tatsächlich so noch nicht gesehen hatten. Insofern ähm, ist es etwas Neues, das, muss ich sagen, auch mich in dieser Form überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wie breit das Ganze angelegt ist und wie sehr es sich auf verschiedene Schichten verteilt und wie viele kleinere, größere Städte der Iran ist eine sehr urbane Gesellschaft mittlerweile auf wie viele Städte das verteilt ist.
0: Lassen Sie uns auf die Rolle der Männer einmal blicken, weil das ist ja die iranische Gesellschaft ist ja eine, eine traditionell patriarchale, strukturierte. Und jetzt geben die Frauen bei dieser Protestbewegung den Ton an. Ich habe gelesen, das Neue wäre, dass die Männer es unterstützen, also helfen beim Verbrennen dieser Kopftücher. Wie, wie kann mhm. man das beschreiben? Entdecken die ihre ähm, emanzipatorische Ader jetzt auf einmal?
2: Also diese, diese Art von Solidarisierung hat es tatsächlich auch in den äh, vergangenen Monaten und Jahren gegeben. Sie haben zum Beispiel Männer online gehabt. Die sich solidarisiert haben, indem sie das Kopftuch mitgetragen haben und dann sich abgelichtet haben fürs Netz. Sie haben immer wieder bei den Auseinandersetzungen zwischen den Frauen und der sogenannten Sittenpolizei erlebt, wie sich die Männer schützend vor die Frauen gestellt haben und gesagt haben, hört auf damit das, was ihr tut, ist nicht rechtens. Wir haben sogar erlebt, dass ein Ehemann sich vor seine Frau geworfen hat und angeschossen wurde von der Polizei. Insofern ist das eine tiefgreifende Änderung, die da gerade stattfindet. Wir sprechen sehr viel über die Frauen, aber was sich eigentlich im Selbstbild der Männer und von, von was es männlich eigentlich getan hat, darüber sprechen wir im Moment nicht. Das ist eine völlig berechtigte Frage, die ähm, wahrscheinlich auch von Soziologen beantwortet werden muss.
0: Kann man sagen, dass es da quasi eine Modernisierung der Gesellschaft stattfindet unterhalb der Oberdecke dieses theokratischen Regimes?
2: Also diese, diese schizophrene Entwicklung hat es ja im Iran schon immer gegeben. Man hatte die offizielle Politik und auf der anderen Seite hatte man die Privatsphäre, in der Alkohol geflossen ist, in der es Partys gegeben hat, in der die Kopftücher keine Rolle mehr spielten. Allein wenn ich die Entwicklung meiner eigenen Familie beobachte, und zwar gerade den Teil, der sehr aktiv diese islamische Revolution unterstützt hat, muss ich feststellen, dass sich die dritte Generation, also meine Generation, im Vergleich zu den Großeltern sehr gewandelt hat. Ich muss feststellen, dass, dass die Kinder einfach ja, radikal anders sich entwickelt haben als die Mütter, als die Väter. Ich habe in meinem Verwandtenkreis Frauen, die einen schwarzen Schador tragen, äh, deren Kinder aber äh, Musik hören, die den Eltern überhaupt nicht gerecht ist. Musik äh, eines iranischen Rappers, der die Religion verhöhnt, der bestimmte Formen des Schiitentums verspottet, also sehr radikale Musik. Und diese Radikalität sehen wir ja jetzt auch auf den Straßen. Das ist ja so, so ein bisschen so eine Art von Götzenzerstörung, die wir jetzt gerade erleben. Es werden ja wirklich Symbole des Regimes verhöhnt, verspottet, verbrannt sogar. Was ich aber jetzt nochmal betonen möchte, ist, das bedeutet jetzt nicht, das, was wir jetzt sehen, bedeutet jetzt nicht, dass es, in einem ganz großen überwiegenden Teil der Bevölkerung ein, ein radikales Umdenken gegeben hat. Nein, wir haben in all den äh, Jahren haben wir immer wieder von Ehrenmorden gehört. Wir haben immer von wir haben von Fällen gehört, wo, wo Väter ihre Töchter umgebracht haben. Wir haben von Fällen gehört, wo Frauen sich angezündet haben, weil sie in ihrer Familie keine Zukunft mehr gesehen haben. Also all diese Dinge gibt es. Es gibt es gibt Friedhöfe von von Frauen, die ähm, Opfer von Ehrenmorden geworden sind, äh, auch im kurdischen Teil Irans übrigens. Also all diese Entwicklungen gibt es, aber es gibt eben auch eine Urbanisierung, eine Entwicklung und etwas, was sich all die letzten Jahre auch, auch angebahnt hat. Aber wir können nicht sagen, dass es die gesamte Bevölkerung betrifft. Aber ich würde schon sagen, einen großen Teil der Bevölkerung.
1: Ich erinnere mich, ich war... Direkt nach dem äh, Nuklearabkommen, das muss 2015 dann gewesen sein, mit Frank-Walter Steinmeier, als er noch Außenminister war, sozusagen als Pressebegleitung ähm, im Iran. Und da, typischer Steinmeier, der hat gesagt, ja, wir wollen niemanden so richtig auf die Füße treten, wir müssen die reformerischen Kräfte stärken. Gab es denn dieses Tauziehen tatsächlich jetzt all die Jahre noch oder hatte zuletzt jemand Oberhand?
2: Die Reformer sind zu, äh, zuletzt äh, bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen wirklich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und in all den Interviews, die ich zu meinem Buch geführt habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass die Reformer sogar noch mehr verhasst sind als äh, die Hardcore-Regimevertreter weil sie etwas versprochen haben, das, woran sie selber nicht geglaubt haben. Viele Menschen sind sich einfach gewahr, dass sie, dass sie quasi äh, an der Nase geführt wurden und äh, dass, dass es ein Spiel gewesen ist, das sie über zwei Jahrzehnte ähm, ja, aufrechterhalten hat. Und jetzt sehe ich immer wieder Reaktionen von Kindern, die ihre Eltern beschuldigen, für diese ganze Misere verantwortlich zu sein. Die Kinder sagen den Eltern, wir haben euch unterstützt, als ihr die Reformer unterstützt habt, da standen wir hinter euch und das war ein Fehler. Und diesen Fehler werden wir jetzt nicht mehr machen.
0: Jetzt fragen wir uns natürlich als Beobachter von draußen, wie geht es mit diesem Regime weiter? Ne? Also wir haben den obersten Führer, Ali Khamenei, ähm, der ja mhm. letztendlich der zweite Revolutionsführer erst ist, der direkte Nachfolger von, von Khomeini. Ne? Gegen den wenden sich die Proteste. Also mhm. glauben Sie, dass, es, dass das Regime fällt oder glauben Sie, dass da vielleicht nur der Spitzenmensch ausgetauscht werden muss? Wie gucken Sie da drauf?
2: Also ich glaube nicht daran, dass dieses Regime dialogbereit ist. Denn mit dieser Hijab-Frage ähm, würde es ja ein ideologisches Fundament opfern. Und dieses Fundament ist so wichtig wie die Rufe, Tod den Amerikanern, Tod den Israelis. Also diese Hijab-Frage, darüber definiert sich dieses Regime seit 1979. Aber was wir hier sehen, bedeutet jetzt auch nicht, dass das Regime morgen oder übermorgen fällt. Es hat in all den vergangenen Jahren, ich würde sagen ab 2017 einsetzend, immer wieder Proteste gegeben. Die Abstände zwischen den Protesten sind immer kleiner geworden und all diese Proteste, die Entweder durch Missmanagement ausgelöst wurden oder durch Korruptionsfälle ausgelöst wurden oder durch eine falsche Politik gegen den Klimawandel, der das, das Land sehr, sehr umfassend wirklich betrifft. All diese Proteste sind dann eben äh, gewalttätig aufgelöst worden, sind, ähm, sind dann in der Regimefrage gemündet. Das heißt, wir erleben, dass diese, diese, dieses Staatsgebilde im Innern immer hohler wird. Seit neuestem erleben wir auch hier und da Augenzeugenaussagen, wonach die Sicherheitskräfte Zweifel an ihrem Einsatz haben. Und es hat unzählige Solidaritätsbekundungen gegeben von Seiten der Künstler, Kulturschaffenden, Sportler. Und das wird ja mehr und mehr. Insofern ist es eigentlich unmöglich, das Ganze wieder in einen Zustand zurückkehren zu lassen, in dem man so tut, als sei nichts gewesen.
1: Nun hat Deutschland eine Außenministerin, die angetreten ist mit der Ansage, eine feministische Außenpolitik betreiben zu wollen. Und wann, wenn nicht jetzt, wäre das der Zeitpunkt, das zu beweisen? Es gab viel Kritik daran, dass da viel geredet und wenig getan wurde. Frau Baerbock hat gesagt, wir stehen an eurer Seite an die Frauen im Iran gerichtet. Jetzt immerhin am Anfang dieser Woche, am Montag, ist bekannt geworden, dass tatsächlich die Bundesregierung eine Initiative für neue EU-Sanktionen auf den Weg gebracht hat, gemeinsam mit äh, einigen anderen äh, auch großen EU-Ländern, Frankreich, Italien, Dänemark mit dabei. Äh, und, und 16 neue konkrete Vorschläge unterbreitet hat, welche Sanktionen gegen welche Organisationen, wegen gegen welche Einzelpersonen da auf den Weg gebracht werden könnten. Wie bewerten Sie die deutsche Rolle? Was kann Deutschland, was kann die Bundesregierung überhaupt tun, um den Protestierenden zu helfen?
2: Also zunächst einmal würde ich mir ähm, rein, was die was die Wortauswahl angeht und die Ansprache angeht, deutlichere Worte wünschen. Das heißt, dass man sich nicht nur auf die Seite der Frauen stellt, das ist wichtig, dass man das tut, natürlich, äh, sie haben hier die Führungsrolle, aber dass man sich auch nochmal insgesamt an die Iranerinnen und Iraner wendet, an das demonstrierende Volk wendet, dass man ihnen sehr klar und deutlich sagt, dass wir für ihre Rechte eintreten, dass wir für die, das Recht auf Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit eintreten. Dass wir den Töchtern und Söhnen der Regimefunktionäre nicht mehr so leicht äh, Einreisemöglichkeiten geben werden und nicht mehr erlauben werden, dass sie ihr Geld entweder im Westen waschen oder anlegen. Denn das passiert ja zu zuhauf, auch in Deutschland, ob in Kanada oder sogar in den USA, während ganz normale Iraner unglaubliche Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Visa zu bekommen, um ihre Familie in Deutschland besuchen zu können. Also da, da müssen sie ja durch einen mehrstufigen Prozess gehen.
0: Aber das heißt eine große Ausweitung der Sanktionen, vor allen Dingen gegen Personen, gegen Profiteure dieses Regimes, gegen deren Kinder. Es gibt ja auch diese Debatten, dass die Kinder der Revolution hier an den Stränden rumliegen und, und feiern und an den Unis. Die Unis besuchen plus diese Straßenzüge, in die investiert wird und so. Was wir bei den russischen Oligarchen auch diskutieren letztendlich, also dass man da auch Vermögen beschlagnahmt, einfriert und die Zugänge da beschneidet, das wäre eine Hilfe.
2: Absolut, absolut. Es ist genau das gleiche Phänomen. Beim Iran kommt noch dazu, dass eben die Kinder dieser Funktionäre in, in, in völliger Freiheit, wirklich ganz frei von gesellschaftlichen Zwängen leben und überhaupt nicht das verkörpern, hm. was man eigentlich von ihnen erwarten würde, nämlich, dass sie streng verschleiert sind und dass, dass sie ein ganz anderes Leben leben. Im Gegenteil, wir, wir sehen Belege von, von Partys, wir sehen, wie die Mädchen sich kleiden. Also es ist das ist wirklich etwas, über das die westliche Öffentlichkeit kaum Bescheid weiß.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch da, so ein bisschen wie das, wie wir das jetzt bei Russland gelernt haben, so Wunschdenken in der, in, im, im Verhältnis zum Iran, zwischen Deutschland und Iran äh, dominiert hat oder es zumindest gegeben hat. Als ich dann nämlich mit Steinmeier nach dem Atomabkommen dann in Teheran gewesen bin, in dem Hotel, wo wir da abgestiegen sind, das war voller deutscher Geschäftsleute. Die gesagt haben, wir machen irgendwie Klimaanlagen und ja, da freuen die sich schon alle und endlich kann es losgehen. Und das hat sich auch in der Bevölkerung, mit denen wir da zu tun hatten, soweit das ging, gespiegelt. ne war so eine Aufbruchstimmung damals. Sie haben ja schon gesagt, das, das hing ja natürlich auch mit diesem mit dieser Hoffnung, dass die Reformer was leisten zusammen. Aber jetzt mal auf den Westen Blick hat der Westen sich da nicht auch selbst belogen? Weil wir waren alle total sauer auf Donald Trump, als der einseitig dieses Atomabkommen gekündigt hat. Aber die ganzen Schwierigkeiten, die danach kamen fürs Regime, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch neue einseitige Sanktionen, die neue Isolierung und jetzt daraus folgen die Proteste, das kann ja auch zu was Gutem führen. Also ist es vielleicht so, eine, so, so blöd, wie Donald Trump alle finden, so eine gewisse Konfrontationspolitik am Ende vielleicht sinnvoller?
2: Das ist etwas, das mir in den Interviews zum Buch besonders aufgefallen ist. Ähm, welche Sympathie für seine Iran-Politik ähm, aus dem Iran ihm entgegengeschlagen ist. Massiv. Also ich, ich habe zahlreiche Fälle innerhalb meines eigenen Verwandtschafts- und Bekanntenkreises. Ähm, dass eigentlich das die einzig gangbare Art sein kann, indem ihr uns unterstützt. Wir, die protestierende Bevölkerung, die dieses System nicht mehr wollen, unterstützt ihr auch euch selbst. Und werdet ihr langfristig auch diese Bombe verunmöglichen, vor der ihr solche Angst habt. Also das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe. Mir wurde auch immer wieder gesagt, nehmen wir allein den kurzen Zeitraum, in dem das unter Obama verhandelte Atomabkommen funktionierte. Die Profite, die sich daraus ergaben, waren keine Profite, die bei der Bevölkerung angekommen sind. Das war nichts, von dem die Bevölkerung wirklich zehren konnte, dass es nutzen könnte. Im Gegenteil, es ist in die Taschen der Firmen der Revolutionswächter geflossen. Und ähm, die, die Frage, die immer wieder mir entgegenhält, ist, äh, wie könnt ihr eigentlich in dem Moment, in dem unser Blut fließt, diese Ver Verhandlungen fortsetzen? Vertraut ihr einem Regime, das uns auf so eine bestialische Art und Weise umbringt? Auf der anderen Seite wollt ihr eben mit unserem Schlechter sozusagen Geschäfte machen. Ich, ich kenne mittlerweile... Ähm selbst im, sagen wir mal linken bekannten Kreis, eigentlich keine äh, Stimmen, die sagen, so jetzt müssen aber jetzt muss aber das Atomabkommen kommen. Dann, wenn, wenn das kommt, dann ist alles wieder gut. Das, dieser mhm. Zug ist tatsächlich abgefahren. Das
0: heißt, das Konzept Wandel durch Handel, äh, mit dem wir ja auch in Deutschland ja auch in der Russlandpolitik schlimmen Schiffbruch erlitten hat letztendlich bringt auch in der Iran-Politik wenig oder beziehungsweise ist da auch am Ende gescheitert, wobei es da ja noch nicht mal wirklich funktioniert hat, so ehrlich muss man ja sein. Das war ja nur so ein kurzer Moment, wo das mal aufflackerte, ne, diese Idee.
2: Absolut. Also wir, wir sind sowieso, wir tendieren sowieso äh, dahingehend, äh, uns in Wunschträumen zu verfangen, uns aber nicht wirklich mit äh, der tatsächlichen Entwicklung von Gesellschaften auseinanderzusetzen. Die tiefe Unzufriedenheit der Iranerinnen und Iraner mit dem Regime, die hat ja schon seit Jahren eingesetzt, Warum wir diesen Stimmen kein Gehör geschenkt haben, ist mir absolut unbegreiflich. Frontverlauf.
0: Und damit sind wir eigentlich schon bei dem Thema Russland dann auch angekommen, ein bisschen über Bande vielleicht. Sie haben ja zwei Bücher geschrieben, eins zum Iran und eins zu Russland. Und mit in beiden haben Sie ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen serische Fähigkeiten bewiesen, aber doch eine eine Entwicklung vorausgenommen, die wir jetzt sehen. Also beim Iran ist es die Rolle der Frau und und dieser Protest. Und bei Russland haben Sie ja uns schon 2019 gesagt, nehmt den Putin ernst. Der Typ ist gefährlicher, als ihr das denkt. Warum waren Sie eigentlich trotzdem überrascht, trotz dieser Prognose, als es dann im Februar tatsächlich zu dem
2: Überfall auf die Ukraine kam? Weil ich meine eigene Prämisse angezweifelt habe. Ich glaube, ich habe gehofft, dass es doch noch eine, eine Rationalität irgendwo gibt. Ich weiß nur, dass als ich das Buch fertig geschrieben hatte, hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl, weil ich tatsächlich über einen längeren Zeitraum diese Punkte zusammengeführt hatte und ähm, gesehen habe, dass es irgendwie eine symptomatische, folgerichtige Entwicklung ist, die eigentlich nur in einem großen Big Bang münden kann.
1: Aber ja. mir scheint es, also gerade nachdem man das gelesen hat, Sie sagen jetzt, Sie haben noch gehofft, dass da noch was Rationales ist, aber innerhalb seiner eigenen Logik, also so wie Sie die entfalten mit den ganzen Ideologen, die ihm da was eingeflüstert oder auf die, auf die er aufgebaut hat, Putin, ist es ja regelrecht rational zu sehen, okay, das gab den Maidan, es gab die äh, Demokratiebewegung, der Westen unterstützt das. Früher oder später muss ich jetzt mal was tun. Also ist es nicht sogar dann aus, aus Putins Sicht rational gewesen, jetzt noch, solange es noch irgendwie geht, dann halt zum zum zur Ultima Ratio zu greifen?
2: Also wir haben lange Jahre gehört, wie teuer das ist, ähm, die Ostukraine, die besetzte Ostukraine überhaupt am Leben zu erhalten. Wir haben immer wieder erlebt, wie Russinnen und Russen den Gürtel enger schnallen mussten, damit diese Großmachtfantasien ausgelebt werden können oder aufrechterhalten werden können. Dass es jetzt zu einer solchen Expansionspolitik kommt, bedeutet eigentlich für mich nur, dass es eigentlich nur in einer Implosion enden kann. Ich glaube, wir sehen auch schon die ersten Anzeichen.
0: Wobei es natürlich ein bisschen interessant ist, das, was wir jetzt im Iran sehen, dieser Protestbewegung, dieser große Mut, ähm, den viele da haben, den sehen wir ja in Russland in der Breite zumindest nicht. Ja, wir haben auch Proteste gesehen, wo ein paar Leute auf die Straße gegangen sind, sich getraut haben und dann sofort von der Polizei zusammengeschlagen, verhaftet, weggeschafft worden sind. Mhm. Also da greift das Regime ja auch mit Härte durch. Aber was ist Ihre Erklärung dafür, dass wir im Iran das jetzt sehen, dass äh, nur die Leute sich da zusammen zu mobilisieren und sagen, es ist uns egal, wir gehen jetzt auf die Straße und in Russland, wo ja doch so viel auch auf dem Spiel steht und wo die Leute jetzt auch einberufen werden und die jungen Männer weg müssen an die Front und das ist, dass wir das da noch nicht sehen.
2: Das ist eine ganz wichtige Frage, die ähm, ich mir auch immer wieder im Laufe der Jahre, in denen ich in Russland lebte, mir selber gestellt habe. Was unterscheidet eigentlich diese Zivilgesellschaft von anderen aktiven Zivilgesellschaften? Ich glaube, in Russland, also das, was ich immer wieder erlebt habe, ist vor allen Dingen die Priorität, sich um sich selber zu kümmern, sein eigenes Leben zu leben. Das heißt, die Gesellschaft an sich ist überhaupt nicht geschlossen. Sie ist unglaublich atomisiert. Wir haben es auch in den vergangenen Jahren, Okay, wenn wir mal von den großen Protesten 2011, 2012 absehen, wo es ja zu, zu Demonstrationen kam gegen Putins Wiederwahl, haben wir ja kein großes Aufbäumen gesehen. Wir haben in Städten immer wieder diese Protestaktionen von Nawalny und seinen Anhängerinnen und Anhängern gesehen, aber wir haben nicht wirklich mehr gesehen. Im Iran hingegen hatte ich eigentlich immer den Eindruck, dass unter dem, was das Regime eigentlich erlaubt, es wirklich eine sehr aktive Zivilgesellschaft ist, dass es sehr viele Vorbilder gibt. Zum Beispiel die Frauen, die ich in meinem Buch porträtiert habe. Die Frauen der Revolutionsstraße, die sich auf einen Stromverteilerkasten gestellt haben und einfach ihr Kopftuch ausgezogen haben, das hat ja unglaublich viele inspiriert. Und ich glaube, diesen, diesen Spirit, diesen Mindset, den, den habe ich eigentlich in der, in der russischen Zivilgesellschaft so nicht beobachten können. Dafür ist das Ganze zu wenig vernetzt gewesen innerhalb des gesamten Landes. Also wir haben eine unglaublich konservative Putin-Wählerschaft in den Provinzen. Und im Iran gibt es mittlerweile eine, eine große Angleichung der Lebensverhältnisse, der Gesellschaftsverhältnisse. Es gibt ähm, bei den Jugendlichen der unteren Schichten, der unteren Mittelschicht, Fast die gleichen Forderungen wie bei den Jugendlichen der oberen Mittelschicht. Diese Angleichungen, die habe ich in, in Russland nicht erlebt. Ich habe ich hab einfach mehr Passivität und mehr Eigeninteresse erlebt.
1: Seitdem nun aber diese Teilmobilisierung ausgerufen wurde, scheint auch da, auch in Russland, ja den Frauen eine neue Rolle zuzukommen und zwar mehr so den Müttern. Liest man jetzt, weiß nicht, ist das anekdotisch oder sehen Sie auch da ein Potenzial, was Putin dann doch noch gefährlicher werden könnte, wenn die Mütter auf die Straße gehen? dass ihre Jungs eingezogen werden, wenn die Frauen das System nicht mehr stützen, weil ihre Männer in den Krieg ziehen müssen? ist Oder ist das, was auch wir Wunschdenken jetzt von uns?
2: Ich glaube, die Soldatenmütter, die haben immer eine wichtige Rolle gespielt als moralische Instanz, Autorität, als Gewissen. Aber ich sehe keine Bewegung, die eine Massenbewegung sein könnte. Ich sehe unglaublich viele tolle Feministinnen, die bedroht worden sind, eingeschüchtert worden sind, die im Gefängnis gelandet sind, die das Land verlassen haben. Aber ich, ich kann nicht erkennen, dass das eine größere Bewegung wird.
0: Ich habe noch eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, und zwar zu diesem Thema, was uns jetzt, in, also die ist ein bisschen aktueller, aber was, was uns in diesen Tagen alles beschäftigt, Nukleardoktrin. Sie haben in Ihrem Buch, schreiben Sie, sinngemäß diese nuklearen Drohungen von Putin, das sind Machoposen, Großmachtgehabe.
2: Nicht ganz. <lacht> also es ist auf jeden Fall Macho-Pose und Großmachtgehabe. Es ist auf jeden Fall ein ständiges Droh um immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir das können, wenn wir wollen. Das ist ja auch dieses Mindset, das sich seit 2014 auch durchgesetzt hat, bei jedem Kriegsgedenken. Wenn wir nach Berlin marschieren wollen morgen, dann können wir das tun. Wenn wir die Bombe abwerfen wollen, dann können wir das tun. Wenn wir die Amerikaner in Schutt und Asche bomben wollen, dann, dann ist das jederzeit möglich. Das wird mit einer Leichtigkeit und Nachlässigkeit gesagt, die wo 2014 noch undenkbar war. Aber es steckt ein bisschen mehr dahinter. Es gibt ernsthafte Recherchen, Forscher, die darauf hinweisen, dass diese Möglichkeit eines begrenzten Nuklearschlags, um in einem Konflikt zu dominieren, also die Möglichkeit des Ersteinsatzes, tatsächlich etwas ist, das in militärischen Kreisen überlegt wird, wozu es wirklich theoretische Schriften gibt, worüber es Diskussionen gibt. Und ähm, es ist mir wichtig gewesen, dass ich das in meinem Buch anspreche, weil tatsächlich ab 2014 dieses Thema die Öffentlichkeit in Russland wirklich sehr dominierte. Also es immer wieder auftauchte im Staatsfernsehen, in den Medien und immer wieder mit dieser Drohung gespielt wurde. In, insofern denke ich, es ist beides. Also es gibt tatsächlich im Hintergrund Überlegungen. Aber auf der anderen Seite wird das eben auch ganz bewusst eingesetzt, um mit Ängsten zu spielen. Und äh, das wie wir sehen, funktioniert das ja auch wunderbar.
0: Ja, total. Was Ich finde es interessant, was Sie sagen, weil bei uns argumentieren jetzt die Außenpolitiker häufig, ah ja, der Putin, der droht da nur und jetzt lasst euch nicht verrückt machen, das was der jetzt sagt, das gibt die russische Nukleardoktrin gar nicht her. Und mich, mich beunruhigt es immer, wenn das jemand sagt, weil ich so denke, naja, also erstens, was weiß ich, ob der Kerl sich an seiner eigenen Nukleardoktrin hält und zweitens, was weiß ich, vielleicht ändert er sie und drittens, vielleicht hat er sie sogar gerade in seiner letzten Rede schon geändert.
2: Vor allen Dingen, was versteht man denn unter einer existenziellen Bedrohung? Genau. Das ist ja ein weites Feld. Das kann sehr vage ausgelegt werden. Ist es eine existenzielle Bedrohung, wenn annektierte ukrainische Gebiete angegriffen werden? Ist es dann eine existenzielle Bedrohung der russischen Föderation? Insofern äh, denke ich, haben wir es mit ja, einem einem sehr weiten Feld zu tun, das ganz breit inter interpretiert werden kann, das ganz persönlich ausgelegt werden kann von Putin.
1: Aber war das denn in der russischen Öffentlichkeit nie Konsens, dass es so ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, wie das ja in, im Westen Konsens war? Das bedeutet, die, Dinge sind, die Atomwaffen sind nur dazu da, sich gegenseitig damit zu bedrohen und sie eben nicht zu werfen, weil man sowieso weiß, man hat nur einen Vorsprung beim Werfen, aber dann holen einen die Gegnerischen sowieso ein, also lässt man es. Das war ja im Westen eigentlich Konsens. War das in Russland
2: nicht so? Das ist ein Denken, das, das vor 2014 aktuell gewesen sein mag, das aber sich radikal geändert hat mit dem Maidan, mit der Annexion der Krim, mit der Besetzung der Ostukraine. Hat sich das gesamte Reden über Nuklear Nuklearoptionen verändert? Ähm, ich, ich betone das mit 2014 so sehr, so sehr, weil ich denke, dass das eine ganz zentrale Zäsur ist. Vor 2014 hat die russische Öffentlichkeit nicht über die Krim diskutiert. Plötzlich ist die Krim ein großes Thema geworden. Die Krim muss heimgeholt werden. Das ist etwas gewesen, das es 2012, 2010 in der Debatte äh, nicht gegeben hat, in der, in der, in, in, auf jeden Fall in der landesweiten Debatte. Das ist ein so weites Feld, wir können, wir können da, glaube ich, Stunden darüber diskutieren.
1: Ja, Sie haben recht, man könnte stundenlang noch drüber ich reden und wir würden es auch stundenlang gerne tun. Unsere Hörer haben einen Vorteil, sie können tatsächlich Ihnen noch mehrere Stunden zuhören, weil Sie ja, wie gesagt, auf Lesereise sind. Koliné Attai in Dortmund, in Köln, in Frankfurt, in Stuttgart und in vielen anderen Städten. Es ist sehr leicht zu googeln. Ich rufe alle auf, hinzugehen. Und natürlich geht es da in erster Linie um den Iran. Aber es sind vielleicht auch Fragerunden erlaubt. Nutzen Sie Ihre Chance. Wir sagen Spassiba und vielen Dank an Frau Atay.
2: Dankeschön. Das letzte Wort.
0: Ja, das war unser ausführlicher Blick ins Ausland. Und schreiben Sie uns doch mal, wie Ihnen das gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Die E-Mail-Adresse für Ihr Feedback auf unsere Folgen ist berlin.rnd.de. Sie können uns auch gerne kleine Sprachnachricht am Handy aufnehmen und mailen. Dann können wir die hier abspielen.
1: Und in der vorigen Woche gab es wieder sehr viel Feedback, wie schon nach der ersten Folge mit Richard David Brecht und Harald Welzer so auch zur zweiten. Zum Beispiel schreibt da per E-Mail unser Hörer Ingo Gutmann. Zitat: Das seines, also das meines Erachtens in beiden Sendungen sehr schön herausgearbeitet wurde, wie nah sich die vermeintlich zerstrittenen Positionen doch stehen, nämlich beim Konsens der Qualitätssicherung der Medieninhalte und der Demokratiesicherung im Abbilden der Meinungsfreiheit und eben im Bemühen darum. Er findet es gut, dass beide Autoren sich einmischen, auch wenn er beim Thema Ukraine nicht ihrer Meinung ist, schreibt aber Danke für solche weiterführenden Diskussionen.
0: Und es gab auch wieder Kritik an uns. Regina Laube aus Hildesheim schreibt zum Beispiel, es ist höchste Zeit für solche eine grundsätzliche und gravierende Kritik an den Leitmedien, auch wenn die Interviewer es offensichtlich nicht wahrhaben
1: wollen. Und Katharina Sperber aus Frankfurt am Main schreibt sogar, ausgerechnet in einem Medium zwei Männer zu befragen, die in einem Buch auf den Medien rumtrampeln, weil sie sich von eben jenen schlecht behandelt fühlen, ist doch etwas einfältig.
0: Wir freuen uns über jede Kritik und freuen uns, wenn auch Sie uns wissen lassen, was wir besser machen können. Wie gesagt, an berlin.rnd.de und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns doch eine Bewertung in Ihrem Podcast-Dienst da. Es
1: reicht natürlich auch, wenn Sie schnell auf die sechs Sterne klicken. Das muss nicht immer ein Worturteil sein. Wir lesen das alles aufmerksam durch und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.